0: Het is middernacht, begin van donderdag 17 februari. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Rusland blijft militairen en materieel sturen naar het grensgebied met Oekraïne... zeggen de NAVO en de Verenigde Staten. Uit niets zou blijken dat Rusland een deel van zijn troepen terugtrekt... zoals het Kremlin beweert. Ook volgens Oekraïne is er nog geen teken van een Russische aftocht. De Oekraïnse minister van Defensie beroept zich daarbij... op informatie van zijn inlichtingendiensten. Maar Moskou blijft erbij dat de troepen worden weggehaald uit het grensgebied... Intussen zijn het Oekraïnse ministerie van Defensie en een aantal banken vandaag en gisteren getroffen door een cyberaanval. Oekraïne spreekt van de grootste hekaanval ooit tegen het land en vermoedt dat Rusland erachter zit. Nederland heeft tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog structureel en excessief geweld gebruikt. Dat geweld tussen 1945 en 1950 was in politiek Den Haag bekend en het werd gedoogd, zeggen wetenschappers die de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek deden. Het kabinet zegt al tientallen jaren dat er excessen waren... maar dat dat uitzonderingen waren. Na een uitgebreide studie uit 2016 over geweld door Nederlandse legereenheden... besloot het kabinet tot een groot onderzoek dat nu klaar is. Het rapport wordt komende dag officieel gepresenteerd. Premier Rutte komt naar verwachting daarna met een eerste reactie. In Den Bosch sluiten de kroegen tijdens carnaval om één uur. Dat heeft de gemeente samen met de horeca in de stad besloten. In principe gelden er vanaf 25 februari geen beperkte sluitingstijden meer. Maar voor ons de gemeente is er zo toch alle tijd om overdag en s avonds goed te feesten. De stad roept feestgangers wel op om alleen in de eigen gemeente te gaan stappen. Het weer vannacht zuidwesten storm met aan de kust kans op zeer zware windstoten... van ruim 100 km per uur. Ook landinwaarts is er grote kans op zware windstoten. Overdag is het nog onstuimig met vooral aan de noordkust kans op storm. Later in de middag neemt de wind af en het wordt 9 à 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1 WPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Twee exgeliefden ontmoeten elkaar na vele jaren niet op een toevallige plek. Het is de plek waar hun overleden kind ligt begraven... De relatie heeft het verdriet niet overleefd. Het is de voorstelling GIF, geschreven door Lot Fekemans, inmiddels over de hele wereld uitgevoerd. Dwars door culturen en andere verschillen heen... ontroert het verhaal wereldwijd. Er is een nieuwe uitvoering van Karin Krutse en Stefan de Wallen... samen op de planken. Avonden aan één spelen zij een rouwende moeder en een rouwende vader. Dat lijkt me trouwens geen kleinigheid. Karine Krutse is hier buiten stormt het. En tegenover mij zit een topactrice. Ik brak alweer eeuwen geleden... Door door in de serie Pleidooi en was sindsdien te zien... in vele films, voorstellingen, series en eigenlijk allemaal heel gevarieerd. Een paar jaar geleden heeft ze ook een roman geschreven... geïnspireerd op haar jonge jaren. In Limburg waren die jonge jaren en dat boek heette dan ook Uit het Zuiden. Karien Krutsen is van 1961. Welkom. Leuk dat je er bent.
1: Leuke inleiding. Ja, leuk om het te zijn. Je, je hebt net gespeeld. Ik ben, ik
2: ben bezig kijken. Ja. Hoe, hoe kom je dan van het podium af eigenlijk? Hoe zit je hier dan nu?
1: Nou, ik kom nu uh, een paar uur geleden van het podium af, denk ik. Ik zit hier natuurlijk, hè. ik ben hier een oh, heel veel dus simmerspeeld. Je bent, bent in alweer ingedut, je bent al nou, een beetje Nou, ik lag slaap, net gewoon. even op de bank, omdat ik dacht... ik moet even eventjes, uh, in een even andere lezen. sfeer komen. Um, ja, we zitten in de try-out-periode, dus dat is een spannende periode. En dan kost zo'n voorstelling ook... ja, we zijn het aftasten en het proberen... en dan heb je het nog niet zo vaak voor het publiek gespeeld. Dus het is best, best intensief, het is een intensief stuk... Van een klein anderhalf uur en het is een, uh, een stuk waar je in moet gooien met z'n tweeën. Uh, je kunt niet helemaal op veilig gaan, want het moet, ja, het moet, het vliegt alle kanten op en uh, je dreigt dan soms uit de bocht te vliegen en dan trek je elkaar daar daar weer in. Maar dat heeft het wel nodig, dat risico. Dus het is een spannend, spannend stuk.
2: Zit je dan na afloop vol adrenaline in de foyer? of of toch een beetje aangeslagen van het stuk? Want ik hoorde in, de, in de zaal hoorde ik snikjes.
1: Ja, maar dat is, dat is altijd een. Mensen denken ook altijd bij het applaus. Wat, wat ook wel een beetje klopt. Je hebt net een, een weg uh, afgelegd. Um, en dat is een emotionele weg. En dan is de voorstelling afgelopen. En dan zucht je, en dan ga je het applaus halen. En dan wij weten natuurlijk wat we verteld hebben. Dus nog een beetje de uitademing van, van het stuk heb je dan. Maar mensen zitten natuurlijk die hebben iets gekregen van ons en die zitten nog helemaal vol met die emotie. Um, het is niet zo dat spelen therapie is of dat je letterlijk doormaakt wat die personages doormaken, maar um, het is wel een op een of andere manier een emotionele weg. Ja, dat is altijd heel lastig uit Klinkt ontzettend Ik vind, de, ik vind
2: de, de uitdrukking applaus halen zo mooi. Ja, je, dat, je gaat dat, applaus dat halen. Zeg je, dat zeg je dan en dan gaan we gaan even applaus halen. Ja.
1: Zing het kom dat. je
2: doen, kom applaus halen.
1: Ja, nou ja, goed. Applaus heeft iets, uh, iets dubbels. Het is een soort eerbied naar het publiek. Een soort van: we buigen. Wat mooi dat we voor jullie hebben kunnen spelen. Ik bedoel, zonder publiek geen voorstelling. En het is uh, iets waardoor je het publiek de gelegenheid geeft om je te bedanken voor wat je gespeeld hebt. Het is een soort wederzijds bedanken.
2: Het is ook een ontlading. Ja. Het, is, het is ook de, de euforie van: het is gelukt aan de ene kant. Maar ook aan de andere kant, van goh, ja, het, het oordeel. Het ja. was mooi. Ja. Het, is, het is misschien ook wel gewoon heroïne in jaderen.
1: Ja, ja, ja. Ik heb het nooit vergeleken met heroïne, want dan zou je er wel ongelooflijk verslaafd aan raken. Dat natuurlijk. bedoel ik. Uh, het is niet zo dat ik altijd heel erg verslaafd ben aan spelen. Er zijn ook periodes dat ik het heel fijn vind om dat even niet te doen. Want het is wel heel intensief. Ik bedoel, we hebben nu bijvoorbeeld 70 speelbeurten, ongeveer 5 per week. Dat uh, vergt wel altijd de indeling van je dag. Je weet altijd, vanavond moet ik spelen. Dus ik ga niet uh, rare dingen doen of ik ga niet uh, mezelf te moe maken. Want ik weet, ik moet dat nog spelen op het eind van de dag. Dus uh, ik vind het zelf heel fijn om uh, zo'n tournee te doen... en dan weer even niet te spelen. En dan denk ik ook echt, oh, wat lekker. Dus in die zin is het niet hetzelfde als heroïne, denk ik. Want dat heb je altijd nodig. Elke dag. Elke dag. Nee, ik, ik hou ook heel erg van. Uh...
2: Dus, dus je moet kunnen kiezen dat je het ook niet kunt doen. Ja. De optie van het niet spelen moet ook aanwezig ja. zijn. Ja. Hoe, hoe vaak speel je niet en hoe, hoe lekker ja, is het? ja, we hebben natuurlijk
1: afgelopen, ja, afgelopen paar twee uh, corona. jaar corona. Nou, maar dat is wel voor het eerst. Uh, en dat geldt ook voor Stefan de Wallen, waar, waarmee ik het stuk speel. We hebben een paar jaar niet gespeeld. Dus uh, we staan nu voor het eerst weer op een podium. Uh, dan heb je een paar jaar, en dat is toch. Ja, uh, het is niet vreemd. Ik hoor, ik hoor daar ook. Ik, ik vind het ook een hele natuurlijke plek om naar te staan. Dus dan, dan denk ik, ja, ik sta er toch waar ik moet staan of zo.
2: Zo hoort het dat jij op die planken staat.
1: Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik die afgelopen twee jaar de hele tijd heb gedacht... Oh, kon ik maar op die plank? Nee, dat heb ik niet. Nee. Ik heb ook periodes dat ik denk, wat heerlijk, een camera. Hoef ik niet op het podium te staan. Dan heb ik takes en zo. En dan kan ik dat andere spel met die camera spelen of periodes dat ik denk, ik ga even schrijven... ik ga me even helemaal afzonderen... en, en dat tunneltje van dat schrijven. Dus het, of ik geef les. Nou, dat vind ik ook allemaal heerlijk. Dus het is niet zo dat ik echt altijd op dat toneelpodium moet staan.
2: Moet je altijd iets doen... of kan je ook gewoon helemaal niks doen? Ik
1: kan heel goed helemaal niks doen. Gewoon, gewoon echt niks? Nou ja, mijmeren, een beetje wandelen. Ja, ik kan heel goed alleen zijn ook. Ja.
2: Wat gebeurt er dan als je alleen bent?
1: Ja, dan laat ik mijn gedachten gaan. En dan, uh, ik ben wel een denker. Ik over, overdenk dingen of ik lees dingen. En dan, um, ja, dan ga ik, wel, ga ik naar buiten. En dan eet hey, ik, zie natuurlijk wel mensen. Of ik zie mijn kinderen of beste vrienden. Of we gaan samen koken of dat soort dingen. Maar ik vind, ja, ik zou niet het hele jaar vol kunnen zitten... met alles wat ik, wat ik moet ik hou van, van niks tijd ook.
2: Dus dat is ook waarom je niet een vast contract hebt bij een groot gezelschap. Waar dan zeg maar in april iemand komt met ja. de rollen.
1: Precies, dan word je ingedeeld. En...
2: en die zegt dan van jij bent Julia en dat loopt van september tot februari.
1: Nou dat zou ik wel heel interessant vinden als ze mij nog zouden vragen voor Julia nu op mijn leeftijd. Dat zou nou, waarom wel, ja.
2: niet? Dat zou toch prima kunnen?
1: Julia is veertien hè?
2: Oh ja, god, maar ja, draai je dat om, is jullie een keer 41, Jezus.
1: 41. Ja, ja, complimenteus. Ja, nee, maar goed, snap je. Het is, nee, ik, ik wil mijn eigen keuzes maken. Dus als je bij een gezelschap zit, dan, dan uh, worden die keuzes vaak voor je gemaakt.
2: Dus de, dus de lat ligt in zekere zin hoog voordat jij iets gaat doen. Je moet, je moet er helemaal klaar voor zijn, er helemaal zin in hebben. Het, het moet je echt aanspreken.
1: Ja, dat wil niet zeggen dat dat altijd zo... Kijk, als iets ja, een, een week duurt of zo... Dan denk je, vind ik dit leuk? Weet ik niet. Maar ik stap erin en dat is een week. Maar als je echt een half jaar op tournee gaat met een toneelstuk... En het is iets waar je niet van houdt... Kijk, mislukken kan altijd alles. Hè? Dat, is, dat is een risico. Maar als je a priori al niet denkt dat je daar iets mee kunt... En je gaat dat dan een half jaar... Ik kan het niet. Ik word daar gewoon ziek van. Ik, 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 ik ga me slecht voelen. Ik
2: Lichamelijk wordt
1: het. Me... Ja, ja, ja. En geestelijk daardoor. Dus ik, ik, ik kan dat niet. En dat heb ik. Uh, jaren geleden heb ik dat. in een periode dat het niet goed met mij ging. heb ik dat ontdekt. En ik weet dat ik me daaraan moet houden. Dus
2: dit dus heb je eigenlijk door, door schade en schande moeten leren? Ja. ja. Heb je het vak wel eens gehaat? De dag betreurd dat je ervoor koos?
1: Uh, nee. Nee, het is. Um, nee, in die zin heeft het vak mij ook een beetje gekozen op de een of andere manier. Maar dat wil niet zeggen dat ik elke dag. Um, ik, ik ken acteurs die elke dag zeggen: wat heerlijk, ik mag vanavond weer spelen. Dat heb ik niet. Ik kan er ook enorm tegenop zien. Um, het is een soort haatliefde. Uh, soms ben ik ook heel zenuwachtig voor een voorstelling. En dan denk ik, waarom doe ik dit? Waarom? Bijvoorbeeld zaterdag hebben we première... en dan weet ik dat ik in de coulissen sta en denk oh, waar, waarom doe ik dit? Waarom moet ik die berg nou weer op? Ja, letterlijk die berg. Dat is ook wat ik... Echt, een berg op. Maar daarna komt dan weer de euforie. Daarna denk je, oh... Wanneer mag ik weer? Ja, nou ja, wat ging goed en wat heerlijk is het dan. En wat heerlijk om dat te doen en om te spelen. En dat contacten. Dus het is allebei... En de ene dag heb je dat is dat minder extreem en de andere dag weer wel, maar het is het is nooit uh, oh dat doe ik even nee. Waar
2: ging het toen mis toen het misging die periode van jaren geleden dat ja, je zei van echt, ja.
1: Echt ja lang geleden dat is toen ik net van de toneelschool kwam dus toen was ik 23 echt vlak daarna en uh, ik kwam eigenlijk vrij snel in een project terecht waar waar ik niet in hoorde, waar, waar ik niks aan vond. Wat ik, maar wat je dan denkt als je net begint, dat moet ik doen. En het was niet alleen dat, hoor, het was een hele combinatie van... Uh, ja, een aantal dingen die samenkwamen waardoor, ik, waardoor het niet goed met me ging. Maar ik weet wel dat als iets mij echt tegenstaat om te doen... dan, dan, ja, dan word ik daar ziek van. En dat gaat niet over huishoudelijke klusjes. Hè. Ik bedoel, het gaat niet om. Ik hou niet van strijken. Dus daar word ik ziek van. Dat is het niet. Nee, dat, maar, zou,
2: dat zou een heel, heel uh, chantaal, chanterende ja, smoes nou, zijn.
1: Dat vind ik. En dat klinkt ook heel blasé. Kun jij het alvast
2: doen? Nee, je weet toch oh, dan ga nee, ik overgeven. Ja, Nee,
1: nee, nee, nee. Maar nee. Uh, iets waar ik. Laat ik het zo zeggen. Iets waar ik mijn ziel en zaligheid in. Dat, dat is het. Als ik, als ik ergens voor kies. Dan doe ik dat voor 100%. En als, ik, als dat niet lukt. Omdat het. Uh, omdat het blokkeert, omdat, het, omdat ik niet van hou eigenlijk... of het voelt vals, of ik uh, doe dat omdat je nou eenmaal geld moet verdienen of zo... dan denk ik, nee, dan, dan ga ik dat geld wel ergens anders verdienen... dan dat ik mijn vak daaraan verkwansel.
2: Even. Dus als je het niet met volledige oprechtheid en toewijding kunt doen... dan, dan keert het zich tegen je, ja. wat je aan het doen bent. Ja,
1: en dat wil dus niet zeggen dat alles wat je doet per se lukt... Snap je? Maar in eerste instantie moet dat geloof te zijn. Dat het, dat het iets moois kan worden. Het risico dat iets mislukt is er altijd. Uh, als je een voorstelling me maakt. Het lijkt trouwens
2: wel een nachtmerrie als je iets 130 keer verkoopt. En je weet eigenlijk na de, de derde try-out... dit wordt helemaal niks. Ja. En, dan, en dan moet je dus nog de ja. première en de 130 voorstellingen. Ja.
1: Nou ja, 130 is tegenwoordig wel echt heel veel. Maar,
2: ja, ik noem, noem maar dan is, als, een groot als getal. Het, als
1: het niet... Als het niet echt gelukt is, dan is 40, 50 keer ook al heel veel, kan ik je vertellen. En dat komt natuurlijk voor, dat het elke dag zwoegen is. Dat je denkt: hoe kan ik het nou? Dat het. En, en dat, ja, je voelt dan altijd: is iets niet helemaal goed? Het klopt niet helemaal. En dat blijft elke dag je achtervolgen. Je voelt dat gewoon iedere keer.
2: Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ja, dat dat je dan het. weer in dat busje gaat. Ja. En dan ga je naar het theater in, ja. in Venendaal, Wetend dat je niet een geweldige voorstelling ja. gaat spelen. Ja. Maar, maar laten we het laten we niet daarover hebben. Want dan heb je het gewoon over een mislukking hoort ja. bij het leven. Ja. Dit is wel heel intensief wat jullie doen op die planken. In deze voorstelling. Ja. Twee rouwende ouders die ook nog uit elkaar zijn gegaan. Elkaar jaren niet hebben gesproken. Ja. En die door de omstandigheden al die ellende
1: even met elkaar gaan oplossen. Nou, even en oplossen ook niet echt. Maar uh, ze hebben elkaar inderdaad tien jaar niet gezien en gesproken. Hij is weggegaan. Uh, Oudjaarsavond uh, 1999, toen het millennium uh, zich aandiende. En uh, zij heeft wel nog contact gehad af en toe met zijn moeder. Die in Frankrijk een huisje heeft waar hij ook naartoe gegaan is. En eigenlijk weet ze niks van hem. En um, nou ja, wij hebben wel zo bedacht dat hun relatie ooit wel goed geweest is. Ze hebben samen een kind gekregen. Ze waren wel verschillend. En uh, ja, zoals zo vaak komen mensen of juist heel erg dicht bij elkaar. Als zoiets verschrikkelijks overkomt. Of ze groeien uit elkaar. En deze mensen zijn uit elkaar. Ze, ze duwden elkaar iedere keer dat verdriet in. Ze konden elkaar niet helpen daarin. En uh, dat heeft... Uh, denk ik te maken ook met uh, grotendeels je aard. Um, ja, dat ik denk, ik denk dat eigenlijk, ik denk dat de man een totaal ander karakter heeft dan de vrouw in dit stuk. Um, en wat wel interessant is in dit stuk is dat hij haar ook van probeert te overtuigen dat ze anders naar iets zou moeten kijken. Um, hij, hij is in staat geweest om een leven op te pakken, een soort nieuw leven te beginnen. En zij voelt het als verraad om dat te doen. Verraad aan haar kind. Dat zij voelt zij... ook
2: voor zichzelf het als verraad om verder te gaan. Ja. Zij heeft die rouw nodig om dat kind als het ware in leven te houden. Ja, ja. Hij wordt ja. wat stoïcijnser, wat stugger. Hij denkt, nu moet je sterk zijn, ja. flink zijn. Dus zijn verdriet keert zich naar binnen. En dat is misschien ook een beetje een reactie geweest op haar... Enorme verdriet dat hij niet aankom. Al, ja. die, al die lagen ja. die jullie toevoegen. Ja. Heel intensief gespeeld. Ja. Toch is het niet dat jullie het zelf ondergaan. Naar ik aanneem op zo'n avond.
1: Nee. Ja, dat, is, dat is echt het moeilijkst om uit te leggen. Uh, wat spelen is. De, ja. Kijk op het moment dat je speelt. Is het waar. Wat je doet. En is het contact wat Stefan en ik hebben waar? Ook voor jullie? Ook voor ons. Wij geloven helemaal in wat wij op dat moment doen. En Stefan is dan mijn ex-geliefde en andersom. En samen hebben wij dat kind verloren. Dat is echt. Dat is waar. Maar je weet natuurlijk... Ik bedoel, je derde oog kijkt mee... en weet natuurlijk dat dat niet zo is. Wij weten, we hebben een tekst. Wij weten, we spelen een rol. We staan in een theater. Maar dat is wel de magie van theater, dat we met z'n allen geloven... ook het publiek, dat wat daar gebeurt, op dat moment echt waar is. Daarom raakt het ook als het goed is. Je zit met z'n allen in naar een soort illusie, naar een leugen te kijken... die toch waar is. En dat is zo mooi.
2: Dat is waar het eigenlijk allemaal in essentie over draait. Ja. De geloofwaardigheid.
1: Ja, de geloofwaardigheid. Dat als er met als het publiek er maar in, in meegaat. Precies, wat ze met, met z'n allen in zo'n theaterzaal geloven in wat daar getoverd wordt.
2: Dat is magisch, want je hebt door de jaren heen mensen alles wijs kunnen maken, alles kunnen laten geloven voor de duur van die anderhalf uur. Ja. Welke rollen je wel niet gedaan hebt.
1: Ja, maar dat is het mooie daarvan. Het is ook niet te vergelijken met iets anders. Kijk, film is natuurlijk een realisme waar je... Ja, je zit in een huiskamer of in een bioscoop... en je kijkt naar wat daar voorgespeeld En natuurlijk, dat raakt je ook. Maar uh, het risico wat het in zich draagt, als je met z'n allen in zo'n zaal zit... Ik bedoel, kan ook altijd iets fout gaan. Vandaag bijvoorbeeld moest ik iets uit mijn... Uh, ik weet niet of je dat gezien hebt... moest ik iets uit mijn zak halen. Dat was een, een, uh, iets wat ik hem aanreik omdat hij een bloedneus heeft... En dat was uit mijn zak gevallen. Dus dan denk ik, ik heb het er toch echt ingestopt. En dan kijk ik rond en dan ligt dat op de grond daar. En dan nou, ga ik dat op. Er is altijd, elke avond is er iets. Of ik ga te snel met een tekst. En dan denkt Stefan, oh. En dan doet hij iets waardoor ik denk, oh ja, ik was de... En uh, dan, dan is hij feller of ik ben feller. Dan moet ik er weer anders op reageren. Het gaat heel snel. Het is heel intuïtief ook wat er dan gebeurt. Dus je moet voor de volle 100% daar zijn.
2: Want als iemand ineens verspringt in de tekst... en die vergeet bij wijze van spreken een, een bladzij
1: ja, of dat een is scène... Ja, dat is veel, een bladzij, maar dat, ik, dat wa waardoor gebeurt. Waardoor
2: het publiek een cruciale scène niet heeft meegemaakt... of
1: het verhaal niet meer klopt. Ja, dat heb ik eerder meegemaakt. Ik speelde het stuk De Kus met Huub Stapel samen. En op een gegeven moment sloeg Huub sloeg echt bijna een pagina over. En ik keek hem aan. Hij had totaal niet in de gaten dat hij dat deed. En ik stopte en ik stelde hem een vraag opeens... die dus niet in de tekst was... die te maken had met iets van de pagina ervoor. En doordat ik die vraag stelde, dacht hij... oh, hemel, ik heb die hele pagina overgeslagen. Dus dan moet je gaan terugbreien met z'n tweeën. Want dan gaat, dat gaat ook snel, dat Je denkt, want het publiek moet dit weten... want anders snappen ze dat straks niet. Dus je gaat dan terugbreien met z'n tweeën... tot we op een gegeven moment dachten we... hier gaan we niet meer uitkomen. En echt op het moment dat we dachten... nu moeten we stoppen en zeggen... sorry mensen, we zijn even helemaal... de, de verkeerde weg opgegaan... Uh, we gaan even kijken en terug, uh, gewoon even goed nadenken en dan gaan we weer door. Maar dat wil je niet dat dat gebeurt, want dan is natuurlijk de illusie verstoord. Maar al breiend kwamen we toen elkaar want zo aankijkend. kwamen we op het juiste pad en toen konden we weer door. en toen was er niks meer aan de hand. Maar dat komt dus voor dat je. ja, dat je verkeerde weg afslaat of te vroeg. te vroeg ergens naartoe gaat, ja.
2: Het is ook een heerlijke gedachte dat je, dat je daar staat als een rouwende moeder. Die, die oog in oog staat met het grote verdriet van haar leven. En dat je intussen denkt, waar, waar heb ik nou godsamme dat doekje dat ja. ik straks nodig heb ja. gelaten? Ja. Ik moet dat doekje hebben, anders ja. kan ik hem straks niet.
1: Ja, ja maar al zoveel draadjes, zoveel, dan hoor je iets uit het publiek bijvoorbeeld. Er zat vanavond iemand met een beademingsapparaat. Heb je die gezien? Die zat vooraan. Nee. Ik zeg op een gegeven moment in de voorstelling... heb ik het over de laatste momenten van onze overleden zoon. En dan zeg ik dat ik hem voor het eerst vast heb... zonder slangen aan zijn lichaam... zonder het zuigende geluid van het beademingsapparaat. En ondertussen hoor je dus dat zuigende beademingsapparaat... van die man die voorin zit. Waarvan ik tegelijkertijd denk, wat tapper van die man... dat hij toch in deze coronatijd, zwakke gezondheid... naar dit stuk wil komen kijken. Al die gedachten, al die dingen gaan allemaal door elkaar... Ja, zo werkt je brein.
2: Dus vandaar dat je even moet liggen na zo'n voorstelling ja, Dat je, nee, dat je dat moe was bent. In,
1: omdat ik nu uh, he, met jou nog een uur... Uh, nou, ik lag even gewoon even lekker lang uit in plaats van dat ik zat. Ja.
2: Het vak heeft jou uitgekozen?
1: Ja, een beetje, een beetje wel, ja, denk ik. Dat ik ja, je... Hoe ging dat? ja Zolang als ik me kan herinneren. begon eigenlijk met zingen voor de klas. Vroeger moest je altijd een liedje zingen en een, een, een gedicht voordragen voor de klas. Tenminste, mijn katholieke basisschool was dat zo. Katholieke meisjesschool. En dan, of een verhaal schrijven en dat voorlezen aan de klas. Maar vooral met zingen had ik dat toen. Dan moest je een liedje zingen en dan was iedereen stil. En dan zei de juffrouw, oh, wat kun je toch mooi zingen. En dat, dat, ik groeide daarvan. En dan mocht ik in de kerk mocht ik een gedichtje wat ik had gemaakt mocht ik voorlezen. Dan was ik Maria, dan had ik blauwe dingen... en dan had ik een babypop in mijn handen. En, zo. en dat, dat, dat gevoel van in die kerk, daar staan, wat natuurlijk een theater is eigenlijk... Dat, um, dat paste me. En daar is dat eigenlijk begonnen en is nooit weggegaan. En wat vond je daar
2: wat je elders niet vond?
1: Nou, ik was een verlegen kind... Um, ik was nooit een kind wat Haantje de Voorst uh, leuk toneelstukjes en zo. Dat was ik helemaal niet. Maar er was iets, um, ik vond daar iets mooi aan. Ik vond ook aan, aan rituele dingen mooi. Dat, 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 dat dramatische, dat zat er gewoon in. Ik vond dingen ook soms heel erg. <lacht> dat klinkt dan heel, um, zo van oh mooi erg, mooi erg.
2: Dus als Maria verdrietig was, dan, dan vond jij dat ook mooi om dat uit te beelden.
1: Ja, maar dan zag ik helemaal voor me hoe zij dan naar die herberg en dat er dan geen plek was. En dat, dat drama daarvan, dat, dat vond ik mooi. Ja, hoe, hoe ontstaat dat, dat weet ik niet. Dat zit in.
2: Tel uh, als je verlegen ja. bent. Dat je, dan, ja. dat je dan juist voor die planken kiest en daar niet verlegen bent.
1: Ja. Ja, maar er is ook misschien een misvatting over verlegenheid. Dus als, je, als je makkelijk praat of sterk overkomt... Uh, wat over mij nou wel eens gezegd wordt, dan... Uh, van, van binnen wil dat niet zeggen dat je niet verlegen bent.
2: Ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat verlegen is.
1: Ja, wat is verlegen? Wat verlegen is... Volkomen geneloos denk ik. Uh, uh, dus als, dat is het tegenovergestelde. Dus als, je, als, je, als je je eigenlijk bij heel veel dingen afvraagt... of dit... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen?
2: Het heeft met schaamte te maken.
1: Ja, en op een podium is het net alsof je daar dan juist overheen gaat. Alsof je de, de, de gêne overwint. Het moet ook altijd... Als, je, als, als ik begin met een nieuw stuk of een nieuwe rol en je gaat de vloer op, dan is er altijd chaîne. Altijd. Daar moet je overheen.
2: Dus verlegenheid is een soort voorschot op schaamte. Het dus heeft de, ook iets
1: met stilte te maken of is zo. verlegen.
2: So, sociale pijn die je al van tevoren hebt geïnternaliseerd, nog voor het moment van schaamte zich aandient.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus je denkt, oh, dus dan gaat straks iedereen misschien wel denken dat... en dat is verlegenheid dat je ja. het eigenlijk al niet aangaat.
1: Ja, het zijn heel veel verschillende uh, eventualiteiten... Die zich, die zich tegelijkertijd afspelen van wat, wat er kan gebeuren. En uh, 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 ja, een soort kwetsbaarheid. Het is, het is stil of zo. Ik, ik ben van binnen stil, denk ik. Ik kan het niet anders zeggen.
2: Stilte van binnen en op het ja. podium dan... Is er iets aan de hand waardoor dat niet kan? Want dan moet je wel.
1: Ja, die, waardoor, die, waardoor die stilte ja, van binnen naar buiten gaat of zo. Ja, het, is, het is allemaal... Ja. Het zou vast een afwijking zijn ook waarom je op een podium gaat staan. Wat ik bedoel, het is toch niet normaal dat je op een podium gaat staan, omdat je denkt dat je iets te vertellen hebt of te laten zien waar andere mensen naar moeten kijken. Dus op zich iets heel.
2: Maar je bent het niet zelf. Dat is, dat is natuurlijk ook een groot verschil met het dagelijks leven. Je bent Maria.
1: Ja, maar je bent of, het ook heel erg wel zelf. Want, 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 als, je zegt, want als je zegt, uh, dat is ook een misvatting over spelen. Als je zegt, uh, ik ben iemand anders, dat is onzin. Ik ben niet iemand anders. Ik ben altijd Karin. Ik heb een eigen stem. Ik heb mijn fysiek. Uh, het is mijn voorstellingsvermogen. Het is mijn fantasie. Uh, het zijn mijn wendingen. Het zijn... Uh, dat, is heel, ja. dat is heel erg. Ik juist. Alleen wat er geschreven staat... of wat je denkt over of geanalyseerd hebt... over dat personage, haal je naar jezelf toe. Je wordt nooit een ander. Dat is echt flauwekul.
2: Dus dan zou die verlegenheid er wel moeten zijn. Maar dan is het meer die context van, van de geloofwaardigheid creëren... waardoor je de verlegenheid kunt parkeren.
1: Ja, de geloofwaardigheid gaat voorop. en, en, en het, zijn je, het is je gereedschap of zo waar je dan uit put. De elementen van binnen, die heb je nodig. En daar, voor mij hoort daar ook die ja, verlegen stilte bij... Of dat overdenken, of dat laten sudderen. Het is sudderen ook. Als je een nieuw stuk begint, of een nieuwe rol, dan suddert er heel veel.
2: Ergens in je onderbewuste is dat gaar aan het koken... Ja. voor het moment dat het, ja. er, dat het eruit moet. Ja,
1: en soms is dat bewust, en soms is het inderdaad onbewust. Want dan ga je spelen en dan vloept er iets uit. En dan denk je, hoe kan dat nou eigenlijk? Dat is, dat is ook het mooie van spelen wat je zelf niet snapt.
2: Was je een stil kind? Trouwens, toen je dan opgroeide, als je dan niet ja. Maria was?
1: Ja, ik was wel een stil kind. Ook niet, ook niet extreem of zo, maar ik was wel uh... ja, ik was wel, wel een bedachtzaam, laat ik het zo zeggen. Een bedachtzaam kind.
2: Niet zomaar je, je mond open trekken?
1: Nee. Wat ik nu veel eerder doe dan vroeger.
2: Kon dat niet of wilde je dat niet of zat dat niet in je beestje?
1: Nou, het is niet zo dat er niet naar mij geluisterd werd... of niet naar gevraagd werd. Dat is het allemaal niet. Ik denk dat ik meer opslokte... dan dat ik eruit uh, gooide. Ik was meer de spons. Ja.
2: Was er wel ruimte om iets anders te doen?
1: Dan spelen?
2: Bedoel nee, dan, dan, dan de spons te zijn en alles op te slokken... dan stil te zijn, dan het binnen je te houden... Wat zou er wat zou zijn uh, gebeurd als jij thuis schreeuwdelijk was geweest?
1: Nou, daar was, geen, daar was inderdaad geen ruimte voor. Want er waren problemen... Daar heb ik ook in mijn boek ook over geschreven. Um, er was iemand anders in huis die uh, meer het probleem was. En ik wilde het probleem niet zijn.
2: Je dus broer, ik... In het boek was de broer het ja. probleem? Ja. ja. En, en de ouders die hadden veel conflicten. En dan was er iemand die dacht... Nou ja, deze ruimte is al zo vol. Ja. Laat ik dan maar een stap naar achter
1: doen. Ja, ja mijn ouders hadden dat conflict... Uh, met, eigenlijk met de broer. Dat was, dat was het probleem in huis. En ik was de derde, die, mijn broer was het dan vaak niet. En dan waren we met z'n drieën en ik was een kind. En ik, was, was te veel, ik werd aangesproken als te volwassen eigenlijk. En ik voelde dat verdriet rond dat probleem. Dus ik, uh, ik wilde dat probleem niet zijn. Ik ben ook heel laat daar, ik heb eigenlijk niet gepubert daarom.
2: Het is Laat vast... ik die ouders dat niet ook nog eens aandoen. Er, er ja. is al iemand met zoveel conflict.
1: Ja, de goede dochter willen zijn, ja. Het verstandige wijze meisje.
2: Lief willen zijn voor ja. je ouders. Ja. Is dat gelukt?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja.
2: Het is, het is wel, wel interessant. Je, je schreef dat boek. En, en dat, dat gaat over een, een aantal heel persoonlijke dingen. Het is natuurlijk wel in de vorm van een, van een roman... Maar het is natuurlijk ook best zo'n steen die je in de vijver gooit. Dat je zo ja. uitspreekt van dit was mijn verhaal, dit was wie ik was. Dit heeft het eigenlijk met mij gedaan dat ik in dat gezin ben opgegroeid. Ja. Hoe, hoe liefdevol en leuk het verder ook wel was.
1: Ja, ja het had alle kanten, maar uh, het was voor mij ook wel een zoektocht naar... Uh, het bestond hoofdzakelijk uit herinneringen, dus 101 herinneringen en... Uh, uh, toen mijn ouders overleden waren, kwam dat allemaal op. Dat was, dat, die diende zich aan, al die herinneringen. En eigenlijk was mijn vraag, uh, omdat ik me zo kind voelde... toen mijn ouders waren overleden, voelde me zo klein weer. Alsof ik alleen op de wereld stond. Terwijl Ik heb kinderen, ik heb een man. Dus...
2: Maar ineens was je
1: weer kind. Ik was weer kind en dat kwam omdat ik wezen was. Opeens. En dat overkwam me. Dat gevoel heel erg. Dus ik ben daar terug gegaan naar wie was dan dat kleine meisje. En wie ben ik eigenlijk zoveel veranderd in die, al die jaren. In de kern. Tuurlijk je maakt dingen mee in je leven. En, en dingen gaan verschillende kanten op. Maar in wezen ben ik in wezen iemand anders.
2: Zit dat meisje er nog onder?
1: Ja. Heel erg. Ja.
2: En dat meisje kon je ook gewoon nog oproepen. En dan kon je ook het gevoel terughalen maar dan met alle wijsheid van een volwassene... die ziet wat daar eigenlijk aan de hand was.
1: Ja, en Ik denk zelfs dat dat meisje de kern is van het spelen ook.
2: Dat was de uitlaatklep van dat meisje destijds. Ja. De plek waar ze ruimte in kon nemen.
1: Ja. Maar dat meisje, bedoel ik te zeggen... is nog steeds de kern van waaruit ik speel. Dat is mijn kwetsbaarheid. Dat is mijn kleine meisje.
2: Die, en, heb je, die heb je nodig om al die ja, rollen te kunnen spelen. Ja. Dus als, als jij een, een moeder met een overleden kind speelt... dan heb je dat, dat kleine meisje ergens nodig... Om, ja. om die kwetsbaarheid te kunnen ervaren.
1: Ja. En Sterker nog, ik denk dat dat voor alle mensen geldt. Dat denk ik. Dat is ook een van de redenen waarom ik dacht... ik moet het boek schrijven. Het gaat wel over mij, maar het gaat niet letterlijk over mij. Ik denk dat wie je bent... dat, die, dat diegene uh, al heel vroeg is... En ik denk dat als, als, jij, als jou iets wordt aangedaan, bijvoorbeeld... dat jij dan dat kleine jongetje bent. Dat, dat, die, dat, die, voelt de, die voelt de pijn.
2: Dat kleine, miskende jongetje ben ja, je dan. Ja. En eigenlijk zijn we allemaal ja. een
1: kind. Ja, nog dat steeds. denk ik. Ik vind het ook heel mooi als je soms in, in volwassenen... of mensen die mensen kunnen zich zo voordoen als volwassenen... denk je, schijt toch uit, doe toch gewoon. Ik zie best wel dat jij ook een gewoon een heel klein Je ziet het
2: kind wijf. er doorheen schijnen. Ja,
1: en dat is mooi. Ik vind dat mensen dat veel verstoppen.
2: Ik vind kinderen ook wel veel volwassener dan, dan ze eigenlijk worden geacht te zijn.
1: Ja, nou ja, dat is. Andersom dat, is ook waar. Ja, andersom is ook waar. Ja.
2: Heeft, heeft je broer het boek gelezen? Heeft hij, heeft hij er ooit op gereageerd?
1: Um, hij heeft er ooit op gereageerd. Daar ga ik dan weer niet op reageren, want dat is iets tussen ons. Uh, maar ik weet niet of hij het boek zelf gelezen heeft. Dat weet ik niet. Hij
2: heeft de, de ophef eromheen. Uh... Ja. Dus, dus dat was spannend voor jou om dat te doen.
1: Ja. Dat ook, was ook, ook mijn grootste twijfel of ik dat kon doen.
2: Of kan je eigenlijk dat verhaal wel vertellen? Want het is niet alleen jouw verhaal. Ja,
1: maar dan geef je meteen ook het antwoord. Maar het is ook mijn verhaal. Het ja. is jouw verhaal. Ja, precies. En het is mijn waarheid van waaruit ik het geschreven heb. Hij heeft misschien zijn eigen waarheid. Maar ik vond dat ik het daarom wel kon vertellen. Omdat het heel veel invloed heeft gehad ook op mijn leven. En nogmaals, het gaat ook niet allemaal om de letterlijkheid. Het gaat om... Uh, het is, het is autobiografisch, absoluut. Maar het is niet geschreven... Uh, het is helemaal niet zo'n groot verhaal. Er zijn mensen die hebben veel waanzinnigere uh, verledens. en Weet ik veel, incest. Uh, uh, allebei de ouders vroeg overleden. Weet ik wat je allemaal kan meemaken aan uh, gruwelijks. Dat was allemaal niet aan de hand. Het gaat juist om, het, om, de, om de kleine dingen die ook heel belangrijk zijn. De kleine stapjes in levens te... De, het onbegrip, het vechten om dingen. Het verschil in karakter. Het, wat, waar ouders denken dat ze goed doen. Waarvan je dan denkt dat hoorde bij een bepaalde tijd. Maar dat was eigenlijk heel gek. Dat dat toen zo naar gekeken werd. Um, en hoe je dat vormt. Maar ook de hele liefdevolle dingen. Ik bedoel Als ik schrijf dat ik met mijn hoofd bij mijn moeder op schoot lig... en zij s'avonds speldjes in mijn haar doet voordat ik naar bed ga... omdat ik dan leuk krulletjes in mijn haar heb. Die, dat, dat liefdevolle en dat warme daarvan, dat is net zo belangrijk. Dus het gaat, het gaat mij vooral om de, om de kleine...
2: Uh... De kleine dynamiek die zo vormend ja. is en een heel leven kan doorwerken.
1: Ja. En om mensen, eigenlijk heb ik dat ook geschreven om mensen daar... En dat is gelukt, want dat krijg ik vaak terug. Om mensen aan te zetten uh, om terug te gaan. En om, om door die dingen die ik schrijf te denken, god, mijn moeder deed ook altijd dit of dat. Of mijn vader uh, was ook zo rustig in zichzelf. Wat vond ik dat eigenlijk fijn? Of in ieder geval dat je zelf ook teruggaat naar je eigen herinneringen.
2: Dan was het ook wel een idylle, maar er was er ook altijd de mogelijkheid van de dreiging... van het geluid van de brommer, van de broer... die op het uh, tuinpad, bij wijze van spreken, aankwam. Hij had geen brommer, maar goed. Maar goed, en, en dat de problemen weer konden beginnen. Ja, ja. Helemaal veilig was het ook weer niet.
1: Nee, die dreiging, ja.
2: Hij is priester geworden, toch ook in dat geloof? Het is ook, ook een beetje dat, dat je schetst dat het een betoverde wereld is. Vanwege dat geloof. ja. Een magische wereld.
1: In ja, de nou ja, ik denk ook dat geloof voor een groot deel te maken heeft met. Uh, uh, met, met iets wat je, wat je jezelf voorspiegelt. of een, een verhaal wat daaromheen gemaakt is. of het nou een Bijbel of een Koran of wat dan ook is. Uh, waarin je met z'n allen gaat geloven, omdat dat troost biedt, of uh, veiligheid, of dat je dan zelf geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen en het daar kunt leggen ik kan er niks aan doen, want het komt door iets wat groter is dan ik. Daar is, denk ik, los van dat het natuurlijk ooit een machtsmiddel is geweest... om mensen eronder te houden, is dat wel waarom het zo werkt.
2: Het is denk ik ook een natuurlijke neiging van mensen... om, om ergens een verhaal van te maken. Van een aaneenschakeling ja. van toevallige gebeurtenissen... Ja. weten ze zo een verhaallijn ja. te brouwen.
1: Ja, kijk, alle complottheorieën die zijn natuurlijk ook daar allemaal op gebaseerd. Ja.
2: En het universum is wellicht een aaneenschakeling... van totaal toevallige gebeurtenissen.
1: Ja, maar het is toch mooier om te bedenken dat iemand dat gecreëerd heeft.
2: Dat er, ja, of iets, of dat er een ordening of rechtvaardigheid of, ja. of iets... Ja. Dat, dat vind ik Dat vind ik een van de mooiste dingen in de voorstelling GIF... over, over de rouwende ouders... Ja. Je hoopt zo tegen het einde van de voorstelling... op enige vorm van verlichting en troost. Maar tegelijk weet je, die is er in essentie niet.
1: Maar vond je niet dat er iets van ergens... Er zit een ontwikkeling in, vind ik zo. Er zelf. zit
2: absoluut een ontwikkeling in. En er zit ook absoluut troost. En ze gaan iets lichter naar buiten dan ze naar binnen gaan. Maar, zeg maar als je het hebt over, over de grote donderslag van, van een scenario-schrijver... dat die zoon weer binnen zou komen... Nee. Die, dat, Daar dat, zou je ook niet mee wegkomen in zo'n nee, theater. Nee. Dus er is uiteindelijk geen troost. Je kind is dood en die blijft dood.
1: Ja, maar zoals hij zegt... wat als alles blijft zoals het nu is? Dat dit het is, het moment. En dat je niks meer hoeft. Dat Daar het leven hij...
2: eigenlijk maar een moment is. Ja,
1: en, dat, en hoezo moet je altijd streven naar iets? Hoe hoop op iets? Uh, misschien is dit het wel dit moment. Meer is er niet. Hij kan daar op een of andere manier vrede mee hebben. En zij niet. Zij zegt, ja, maar ja, dat is toch bizar dat je gelukkig bent omdat, omdat dit het is. Omdat er niet meer komt dan dit. Zij zegt Dat is toch geruststellend? ze, Maar het is niet hoopvol. Dat, zijn, dat is echt een... En een, een hun verwachting van wat geluk is. Uh, zij zegt, ik kan nooit meer gelukkig worden zoals ik vroeger gelukkig was. Voordat het kind gestorven is. En hij zegt, ja, maar dat, min of meer, dat is maar wat je geluk noemt. Ik kan heel prima gelukkig zijn. En misschien moet je dat wel niet willen zoals vroeger... maar gewoon zoals het nu is. Maar dat, dat bedoel ik met karakter. Zij is, denk ik, wezenlijk een ander karakter dan hij.
2: Het gaat ook over het ontbreken van troost. Als je, als je niet heel stellig in een, in een hemel gelooft... of een hiernamaals of, of reïncarnatie of, of andere mogelijkheden... dan dan ontbreekt het in essentie aan troost voor dat gemis... en het feit dat er dood is en dat je mensen zult verliezen. Ja. En nooit meer zult zien. Ja. En daar kan je eigenlijk niet heel veel tegen, op, tegen inbrengen. Nee. Anders dan die aanvaarding van de man wellicht.
1: Ja. En dat moet je kunnen, wat hij doet. Dat moet je kunnen. Sommige mensen kunnen dat, ja. En sommige mensen niet. Ik neem ze dat... Het is fijn als je, als, je, als je door kunt gaan. Maar ik snap haar dus ook heel erg goed. Dat je denkt, ja, maar op een gegeven moment zegt ze ook... Ik zie hem in alles wat ik doe, is hij erbij. Van de kleinste dingen, melk inschenken, meer alles. Hij is er de hele tijd. En dat, dat kan ik niet meer, want er is geen ruimte voor iets anders. En tegelijkertijd kan ze die ruimte niet maken. Want dan verraadt ze de zoon. Dat zou,
2: dat zou loslaten zijn of aanvaarden of zeggen dat het goed is. Ja. En dat, dat wil ze allemaal niet.
1: Ja. Dus dan ben ik maar mijn hele leven, dat zegt ze ook... dat heb ik geaccepteerd, dat het feit van mijn ongeluk. Ik ben een ongelukkige vrouw, een ongelukkige, verdrietige vrouw. En wezenlijk zal dat nooit veranderen. En ondertussen doe ik boodschappen en uh, ga ik bij mensen op de koffie... en weet ik wat het nieuws is. En ik doe allemaal braaf mee, doe mee, maar that's it.
2: Is bij jou dat... dat... Katholieken nog ergens, als, als je bijvoorbeeld je ouders sterven en je voelt je ineens weer een kind, ja, en je bent een wees, zoals je zelf zegt, Werkt ja. je dan dat je dat je dan toch troost haalde uit al die rituelen van vroeger en en het geloof waar, waar je mee bent opgegroeid?
1: Nou, je kan je kan dat dat geloof gaat nooit meer uit je, want daar ben je mee. Ik ben die kerk, is daar wat ik al zei, daar heb ik uh, ik, ik was engeltjes in de processie en ik was Maria in de kerk en um, mijn hele familie ging naar de kerk. Mijn vader was een hele trouwe kerkganger. Mijn moeder was een beetje een sjoemel katholiek. Zo van, soms ga ik maar eens, want je weet maar nooit katholiek. Um, ja, en, en uh, Gregoriaanse missen, dat vond ik mooi trouwens. Dat had ook weer dat dramatische. Dat je dacht, wat een, een andere klank, Latijn. Dat ben ik dan later ook gaan doen. Dat dat ook wel mooi vond. En, en die zang daarin, uh, dat, dat deed wel iets. Dus dat zit... Dat zit in je. En ook het, ja, dat zoemelen een beetje van het katholicisme. En ook uh, het milde ervan. De vergeving die erin zit. Dat is echt wel een verschil met protestants geloof, vind ik.
2: Maar dat gaat voor een deel ook over de rituelen en, en, de, en de gebruiken. Misschien ook over een levenshouding allicht. Maar echt geloven van: oké, okay, ze zijn naar een betere plek.
1: Of... Nee, dat, dat heb ik niet. Dat, 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 dat geloof ik gewoon niet. Kijk, als ik, als ik dat wil wel... Ik bedoel, mijn vader was 10 februari... toen was hij altijd jarig... en ik realiseerde me dat opeens toen ik aan het wachten was... vorige week, uh, voor de voorstelling. Dat was een van de eerste voorstellingen. En dan zeg ik, hoor ik mezelf in mezelf zeggen... oh, pap, je was jarig, oh, help je me? van nou, Ik ben zenuwachtig. Dat zeg ik dan in mezelf. En dat vind ik fijn dat ik dat kan zeggen. Maar een soort gebed. Ja, maar ik weet dat dat niet zo is. Ik geloof het ook niet echt. Maar het maakt prettig op dat moment...
2: Een placebo kan ook heel effectief zijn. Precies,
1: toch? precies. Ja.
2: Of, een, of een kusje op de blauwe plek bij een kind. Ja, nou, ook. Weg ja. is de pijn.
1: Ja, dat is ook toveren, ja.
2: Dat, dat soort magie kan, kan inderdaad misschien wel echt helpen. Misschien dat iemand dat in een hersenscanner al lang heeft aangetoond... dat de pijn dan ook minder wordt. Ja. Je, jij was het kind dat het, dat het goed moest maken. He, heeft dat ook in je carrière gespeeld? Was het spelen ook een manier om het goed te maken... Om je ouders trots te laten zijn. Om je, om je ouders te laten zien dat je goed terecht was gekomen. Om, uh...
1: Nou ja, dat is ingewikkeld. Want, uh, ja, mijn vader hoopte altijd dat ik, uh, dat ik naar de universiteit ging. Want dat had hij altijd gewild. Maar dat was door zijn... Ik bedoel, hij was zoon van, van mijn werker. En dat was, ja, doe maar gewoon. Terwijl hij was intelligent genoeg om dat wel te doen. Maar dat, dat kon dus niet. Dat mocht hij niet. Um, dus mijn vader hoopte... Ik, kon, ja, he, ik, kon, ik was gymnasium, dus dat ik naar de universiteit zou gaan. Uh, en ondertussen zat ik in een bandje en deed ik allerlei dingen... waar ze ook reuze trots op waren. En mijn vader ook. Um, toen ben ik psychologie gaan studeren... om dan snel achter te komen dat het echt niks was voor mij. En dat ik echt naar de toneelschool wilde. Hoe eng ik dat ook vond, want ik vond het wel eng. En mijn moeder... die um, die, die heeft eigenlijk wel altijd gehoopt dat ik zoiets zou. Want bij haar lag ook het zingen, uh, het vertellen. Dat kon zij. En uh, ja, als ze ergens binnenkwam, dan keken mensen. Het was iemand waar je naar, ja, waar je naar keek. Zij had een bepaalde uitstraling voor. Ja, ik had niet gek gevonden als zij in een andere tijd was opgegroeid, dat ze dat ook had gedaan. Zij...
2: Ze had die talenten, maar was niet in een positie om ooit op de planken
1: te komen. Nee, en ze zei ook, ik had dat nooit gedurfd. En tegelijkertijd vond ze het heel logisch dat ik het wel durfde. Dus ze verwachten van mij dat allemaal, ik vond het allemaal heel normaal dat ik dat deed. Maar toen ik belde en zei, ik wil naar de toneelschool, zei ze, hé, hé, eindelijk. Dus dat is, ja, mijn moeder stond daar helemaal achter en mijn vader was daarna reuze trots eh, dat het allemaal lukte. Maar het is niet zo dat ik door, door te acteren... of door naar de toneelschool te gaan... Um, iets moest bewijzen van de goede dochter of zo. Want tegelijkertijd waren mijn ouders heel erg van... je moet doen waar je gelukkig in wordt.
2: Misschien het leven leiden dat je moeder niet geleid ja, heeft. Ja,
1: dat zou je kunnen zeggen, ja. ja. Maar niet omdat ik voelde dat ik dat mijn, mijn, het leven van mijn moeder moest. Nee, nee, zo was het ook niet. Nee, het was toch echt wat ik wilde doen uiteindelijk.
2: Zo'n toneelschool stel ik me dan ook een beetje voor dat er heel veel mensen komen die erg overtuigd zijn van hun talent. Anders ga je ook niet naar de toneelschool. En dan kom jij er als een, als een iets wat verlegen jonge vrouw binnen.
1: Ja, dat is een misvatting hoor. Dat mensen allemaal, hoe, hoe was dat? Dat alle acteurs zo zeker van zichzelf, dat is niet zo. Er zijn ook heel veel acteurs die uh, gedrag compenseren. Hè? Dus die. Helemaal niet zo zelfverzekerd zijn. Ik ken eigenlijk best veel acteurs die helemaal niet zo zelfverzekerd zijn. Die kunnen goed bluffen, kunnen goed toneel spelen. Maar die zijn niet allemaal in wezen zo van: Nou, ik doe dat even. Nee. En bovendien, als je op een toneelschool komt, je wordt behoorlijk afgebroken eerst voordat je weer. Uh...
2: Ja, afbreken dan lekker weer opbouwen.
1: Ja, weet je wel. Je wordt enorm geconfronteerd met al je eigenschappen.
2: Dus bij jou ging ze meteen prikken van hey waarom ben je zo stil of hey waarom ben je zo verregen? ja ik moest, of, ik, uh... moest
1: allemaal, uh, ik moest allemaal van die oefeningen doen uh, naar buiten ik moest, uh, ik, moest, uh, ik moest ik was keurig ik was een keurig meisje dus ik kreeg al ik moest tripties uh, dingen doen ik moest uh, tripties doen geile uh, hoeren spelen ik moest moest juist dat allemaal doen ik was een klassiek keurig meisje
2: dus je moest voor de klas een tripties doen ja. ja andere tijd natuurlijk
1: Ah, dat ja, nou, dat soort dingen gebeuren nog. Ja, misschien niet meer op die manier. Ik denk niet meer op die manier, nee. nee. Maar je moet nog steeds op een toneelschool wel dingen doen... die absoluut uit je comfortzone... Uh, ja, het is, dat, dat kan ook niet anders. Je moet echt alles durven. Tenminste, uh, zoveel mogelijk durven.
2: Over je eigen grenzen heen ja. durven stappen. Dus, ja. dat, dus dan moet je, moet je taal uit je mond gooien die normaal nooit zo uitspreken. Ja. Ja. Je moet gewoon naakt voor ik de klas gaan staan. Ik moest achter in de
1: balletzaal gaan staan en neuken. Godverdomme, dat soort dingen moest ik doen.
2: Omdat dat normaal nooit uit je nee. mond zou komen?
1: Nee, nee. Niet woord neuken. Nee. Dat, was neuken. Weet je, dat was echt neuken. Nee, dat was geen woord voor mij.
2: Maar als de docent zegt, doe eens een striptease voor de klas... zou je tegenwoordig zouden ze meteen aangifte doen... en uh, ja. zou je ja. de krant halen. En, en, ja.
1: Uh, nou ja, dat was toen dus niet zo... Uh, ik, ik vond die opdracht ook eigenlijk achterlijk Maar dat deed ik dan ook op bluf Dan dacht ik, oh jij, jij denkt dat ik dat niet kan Nou dan zal ik je eens wat laten zien zonder muziek hè? Ook een striptease Dus mijn klas zat om me heen, er waren er zes mensen of zeven En een, een, een groepsdynamica les was het ook Dat betekent hoe je met de groep uh, omgaat Ach, Die les bestaat ook niet meer En uh, ja, ik dacht dan, uh, dan ga ik toch gewoon een striptease doen
2: en dan in je hoofd neurien you can leave your head. Ja, en een, dan een dan soort maar...
1: van film, filmbeelden van iets wat ik gezien had ooit van een striptease in een film. Heeft, heeft het geholpen eigenlijk,
2: De, die, die eerste afbreken, dan weer opbouwen, strategie? ja, ja Je bent gaat... een goede acteur geworden, maar had het daar iets mee te maken?
1: Ja, nou, het gaat er ook niet, er ook niet om dat je, als je lesgeeft op een toneelschool... dat je denkt, nou, die ga ik eens even lekker afbreken. Dat, zo zit het niet. Maar het is wel, wat je als, als eerste aanbiedt... Is meestal veiliger. En dat is wat je kent. Dus ieder, ieder mens doet iets wat in zijn eigen range ligt. Als je nou denkt. Ja, maar jij, jij durft, als ik zelf lesgeef, doe ik dat namelijk ook. Dan denk ik, je durft die kant niet op te gaan. Dus dan probeer ik iemand die kant op te duwen. En dan, dan hoop je dat iemand dat op een gegeven moment doet. Dat er een ander luik open gaat en dat, dat gebeurt. Het is ook zo: als je als je wil acteren en je wil goed worden. Dan moet je alles gebruiken wat je hebt. Dus je kunt niet zeggen, ja, maar dit vind ik, dit vind ik verdriet vind ik te moeilijk. Of dit vind ik, uh, uh, ja, dat, dit wil ik niet van mezelf laten zien. Dan denk ik, oké, okay, nou dan kun je best een eentje komen. Uh, hè? Maar dan word je nooit echt iemand die met.
2: Dus je moet diep in jezelf rijken. Het mag niet veilig worden. Je moet nee. al die luiken openzetten. Je zei eerder in het gesprek dat je, dat je vrij snel daarna, rond je 24ste crashten. Crashen is mijn woord, maar ja tegen de muur aanliep, tegen ja. de, de plankenvloer raakte, hoe je het ook
1: noemt. Ja, eigenlijk na de toneelschool, toen ik klaar was met de toneelschool, en dat had weer te maken met dat niet puberen, wat ik eerder zei, uh, opeens van de, voor mij voor een gedeelte toch veilige toneelschool. Gek genoeg voor heel veel mensen is dat niet veilig, maar ik had voor mij toch een soort binnen die schoolmuren was er toch een bepaalde veiligheid. En daarna ging ik naar Amsterdam. En voelde me opeens uh, echt in de grote stad als provinciaal. En uh, ik had het idee dat ik tegen iedereen moest zeggen... hallo, ik ben die en die en ik uh, casting directors en uh, ik kan niet. En, uh, en dat, daar kwam die verlegenheid weer om de hoek kijken. Dat kon ik niet. Ik hoe zou je het noemen
2: wat je toen had? Was, was het een burn-out, een nou, depressie? depressie?
1: Ik ben een echt depressie. ziek geweest. Echt zwaar ziek geweest.
2: Hoe, hoe lang heeft dat geduurd?
1: Ja, al met al vier jaar. Maar dat is niet vier jaar even erg. Dat was twee jaar echt wel erg. Dat ik echt niet meer wist wat ik moest. En me heel slecht voelde. En twee jaar opbouw af. Een paar stapjes vooruit. Weer even terug. Dat is uh, en ja, Na een jaar of vier denk ik dat ik wel kon zeggen. Ik geloof dat er iets weg is. Wat, wat zo belastend was van binnen. Het is weg. Het heeft zich opgelost. En daardoor heb ik wel geleerd dat ik veel meer te letten op wat past bij mij en wat past niet bij mij. En dat heeft weer te maken met die keuzes die je dan maakt.
2: Want die depressie ligt ergens nog op de loer. Je ja, reist dat met is je bent daarom wil ja. Een soort spook dat, dat ergens in de verte nog. Ja, wel ik mee weet, kijkt. ik dat spook ik
1: kijk ik af en toe wel een beetje aan, denk ik... Oh. ja, oppassen.
2: Wat denk je dan als je het, het spook aankijkt, behalve Nou, dat dan
1: weet ik, ik ga de verkeerde kant, ik moet terug. Ik moet terug. Oh,
2: het is het niet dat je tegen het spook praat? Dat je zegt, spook op Nee,
1: Nee, dat niet. Nee. Dat, dat, dat praten met de duivels in mijn hoofd, dat ken ik wel. Maar dat was, die duivels zijn dan ook. In de periode dat het voorbij was, waren de duivels in mijn hoofd ook weg.
2: Dus er viel niks te praten met de duivels. Nee, die waren ik ben er. zo
1: lang bang geweest voor die duivels. En zolang ik daar bang voor was, waren ze er. En op het moment dat ik ging denken, en dan duurde het nog een tijd, kwamen ze weer terug. Dat ik dacht, nou, doe maar met me dan. Oké, okay, willen jullie ruzie maken? met Mijn hoofd, doe maar. Dat is goed.
2: En dan was jouw hoofd bezeten door, door andere krachten... die jou naar beneden drukte, als ja, het ware. Ja,
1: maar ik maakte als, op het moment dat ik me daar niet meer druk over maakte... ik dacht, nou, neem het dan maar over. Ik kan er niks aan doen.
2: Vier jaar is een hele lange tijd. Ja. Het, klink, het klinkt ook heel eenzaam, wat je vertelt.
1: Ik denk dat... Uh, mensen die niet weten wat een depressie is... die snappen niet hoe verschrikkelijk eenzaam dat is. En dat je het niet altijd aan de buitenkant ziet. Want ook in die jaren kwam ik op plekken en praatte ik met mensen. En mensen konden gewoon zeggen, goh, je ziet er goed uit. En, uh, blah, blah. en ik kon ook gewoon functioneren vaak. En van binnen uh, ja, ging ik vaak dood. Voelde ik me zo slecht. En ik denk dat dat het moeilijkste is van, de, van, van, van depressie... dat veel mensen dat aan de buitenkant niet kunnen zien dat iemand zich zo opgesloten voelt in zichzelf en zo alleen is. En je kunt het proberen uit te leggen, dat probeerde ik ook aan Nico... Mijn, nog steeds mijn man, uit te leggen wat dat dan was. Maar hij heeft dat gen, depressie-gen niet. Dus hij, met alle macht probeerde hij dat te begrijpen... maar je kunt het niet uitleggen als iemand niet weet wat dat is. Dat is echt heel frustrerend.
2: Maar jullie zijn wel bij elkaar gebleven.
1: Ja, hij heeft ook wel moeilijke periodes natuurlijk. En ook daar, dat was ook een hele moeilijke periode. Maar uiteindelijk wel, ja. ja.
2: Hoe was het dan voor hem dat je ineens weer terugkwam? Of dat je het overwonnen had?
1: Ja, dat gaat natuurlijk geleidelijk. Dat is niet van de ene op de andere dag. Uh, ik kan wel zeggen, hij heeft, hij heeft alles gezien van mij... In mijn grootste onmacht en mijn grootste kracht. Echt alles. Ja, van, van een klein hoopje niks. Naar, naar wie ik ook kan zijn. Uh, dat ik wel kan zeggen. Er is niemand die mij zo uh, gezien. Ik, kennen kan ik dus niet zeggen. Hè? Daardoor. Doordat hij niet... Omdat
2: hij daar niet kan komen. Nee, bij, omdat hij dat niet.
1: Ja, maar hij heeft het wel allemaal gezien. En is toch van me blijven houden. Dus dat is, dat is echt wel onvergetelijk vind ik. En, en ontzettend uh, dierbaar. Ja.
2: En op een dag was je er weer. Misschien hebben die, die demonen en die depressies je ook... in zekere zin netto aan het eind van de, de lange rit... gelukkiger gemaakt. Omdat het je heeft geleerd om op een bepaalde manier te leven... die, die je misschien wel gelukkiger maakt. Of, of in, in een veiligere plek
1: houdt. Nou ja, Meer in vrede met het uh, bestaan, denk ik. Ik weet niet of je dat dan gelukkiger moet noemen. Want ja, wat is gelukkig? Gelukkig zit hem in... in... Uh, in, ik, ik bedoel, ik ben ja, wat is geluk, voor, mijn, ja. voor mijn zestigste verjaardag namen mijn zonen mij mee naar Stockholm. En dan zag ik die ze zijn uh, bijna 32 en 28. zag ik ze voor me lopen, twee van die lange mannen. En dan in één keer oh, overkwam het me. En dan dacht ik, ja, dit is geluk. Twee van die, van die mannen in praten waren, ze in praten zo. Ik dacht, die mij meenemen naar Stockholm, omdat, ze, omdat ik hun moeder wordt 60 En denk ik... Zij vindt het heerlijk om met ons naar ergens toe te gaan. En ze liepen zo voor me en dan. En dan ja, dit is geluk. Dat is, dat, en dat is. Het overkomt je moment. En dan. En dan uh, ja, dan gaat het leven ook weer door. Het is een vluchtig je.
2: moment. Het is niet een euforische staat waar je ooit aankomt. en dan altijd zult blijven. Maar het is even zo'n vluchtig ja. moment dat je ja.
1: overvalt. Ja. Maar net als dit rouw, je geluk. kan overvallen ook. Want een rouw is een soort. Uh, omgekeerd. Nou ja, in ieder geval, je voelt dan je voelt dat je leeft. Dat heeft te maken, dat, dat is dat gelukkige gevoel en dat is met rouw ook. Ik bedoel, opeens iets zien van een ander en dat je uh, teruggeworpen uh, wordt op verdriet. Dat is het omgekeerde daarvan. Dan, dan voel je ook dat je leeft, maar dan in, in, in verdriet. En dat andere wat ik net beschreef van mijn zonen, dat is de euforie of het geluk dat je denkt oh, wat mooi dat ik dit mag meemaken.
2: En eigenlijk Bijna dezelfde dingen, maar dan aan de andere kant van het spectrum.
1: Ja, de grote emoties, de grote dingen van het leven... die eigenlijk in kleine dingen zitten.
2: We hadden het over applaus en, en uh, of dat verslavend is of niet. Maar wat misschien wel mooier is bij zo'n voorstelling... zeker als GIF, wat, wat over de hele wereld is uitgevoerd... en ja. uh, in, in zoveel talen is vertaald dat het bij heel veel mensen iets oproept... wat, wat voelbaar is. Ja. Ik, ik had het al over de snikjes en... Uh, ja. Mensen komen waarschijnlijk ook naar jullie toe... na aflopen in de foyer als die mogelijkheid er is. Ja,
1: precies. Dat is dus nu nog niet. Ik we krijgen nee, wel al berichtjes om, van mensen. dat moet tien uur is wel... wegwezen. Ja, maar... ja. En wij moesten nog afstand houden vanwege... niet besmet raken, want er moet nog... Een... we moeten voorstellingen spelen en een première. Dus de afstand van is, is er een beetje... we moeten ook elke dag nog testen. Tot zaterdag, denk ik. En dan is dat voorbij. Maar um, ja, het is een universeel verhaal. GIF... Het is geen politiek verhaal. Het, is, uh, het hangt niet vast aan waar het is ter wereld. Het gaat over, uh, over troost, over verlies, over relaties. Over het projecteren in relaties. Over uh, de liefde die er ook nog steeds is tussen die twee mensen... terwijl ze niet meer bij elkaar zijn, omdat ze elkaar zo goed kennen. En dat is, uh, dat is universeel. Maar het
2: is, het is ook een. een uh, dat maakt zo'n theater ook wel een plek waar mensen kunnen genezen of, of troost hmm. kunnen vinden of, of inspiratie. Eigenlijk een soort seculiere kerk. Als je als het lekker groot maakt.
1: Ja. Ja, maar ja, een, secu, ja, een, seculiere, een theater is denk ik een seculiere kerk. Ja. ja. Ik wil trouwens wel nog even zeggen, want die naam hebben we nog niet, maar niet genoemd: dat Jon Doesburg het uh, geregisseerd heeft.
2: Wat, en, wat ook heel bijzonder is.
1: Ja, zeker. Want in dat hele repetitieproces tas je natuurlijk alles af. En hij uh, komt natuurlijk ook met vragen. En uh, kijkt naar ons en zegt dan... Uh, je moet bijvoorbeeld... Ik zal maar zeggen, dit geitenpaardje... is een beetje gevaarlijk geitenpaardje. Moet je even iets meer, iets meer aantrekken. Of niet... Nee, nee, hou tegen, hou tegen. Niet, niet meegaan. Of jullie moeten beelden maken. Of uh, um, onverwachte wendingen. Het is te logisch. Dat soort... Het is allemaal van belang... Ik bedoel, het is, het is wij staan op toneel, maar Johan zit ervoor. En die kijkt de hele tijd naar ons. En, en wat ik heel belangrijk vind van een regisseur... is dat je hem voorkomen moet vertrouwen. Uh, en dat doe ik bij Johan. En um, dat je ook um, in dezelfde richting zoekt... en een bepaalde smaak hebt met z'n allen. En um, dat je na zo'n repetitiedag naar elkaar kan kijken... en zeggen, dit was een goede dag. Pff, hmm. Hmm. Ja, ga je nou ongelukkig naar huis? Ja, hmm. ja nou, niet nodig. Want al die dingen, al die dingen zo'n repetitielokaal, dat zijn allemaal ingrediënten voor wat je nou vanavond gezien hebt. Ja.
2: Gif in de regie van Johan Doesburg. Geschreven door Lot Vekemans. En met Stefan de Wallen en Karin Krussen. Dank dat je te gast wilde zijn. Het was een genoegen om met je te praten. Ja, dit was uur. om met jou te praten. Ja. En zo meteen kunt u luisteren naar Misha op deze zender. En Nooit meer slapen is er morgen weer. Voor nu een hele stormachtige, maar leuke nacht. Goedenacht.